0: Ihminen tavattavissa terapeuttimme Ami Tuomarilla keskustelee podcastissamme asiakkaansa Mika Heetmanin kanssa hänen toipumistarinastaan. Mika tahtoi ja toipui päihteistä ja on vauhdittanut toipumistaan Amin kanssa käymässään terapiassa. Juurisyyt riippuvuudelle ovat avautuneet ja häpeän stigma Mikan elämästä poistunut vähäväältä. Jotta olisi rohkeutta katsoa omia varjojaan, tarvitaan turvallinen rinnalla kulkija. Mikan toipumista on tukenut luotettava terapiasuhde ja uskoa. Morjes Mika.
1: Tervehdys.
2: Mä olen tosi onnellinen, kun sä, kun sä suostuit tähän podcastiin Heu. lähtemään mukaan, koska mun mielestä sulla on tosi, tosi mielenkiintoinen ja, ja, ja värikäs elämä ja mun mielestä tarina kerrottavana.
1: Kiitos. Tämä, tämä oli oikeastaan mahtava omalta osalta, että tavallaan tuo myös rohkaisu itselle elämään ja tähän, kun osa, saa osallistua tällaiseen, niin se on jotakin tietää, aina, että silloin on paljon mennyt oikea asioita.
2: Sä aikaisemminkin ollut. Sua on haluttu kuulla.
1: Joo, jostain syystä.
2: Se on, onko se sulle epäselvä?
1: Ei, se ei ole, epä, se ei ole kyllä oikeastaan epäselvää, että, että tarina on kerrottavana. Ja, mm. Mutta tietenkin on se jollain tavalla yllätys, että kun ei ole itse niin mihinkään pyrkinyt ja ihan puskista tullut. Niin tavallaan se on juuri niin kuin mä sanoin, että se on rohkosevaa ja se on ilo, että että siinä tarinassa on joku, että ajattelisin näin, että, voisin, että joku voi siitä tarinasta elämän varrella hyötyä. Sen takia haluaisi sitä kertoa. Joo.
2: Haluatko sä vähän ensalkuun kertoa, että mikä se sun tämän hetken tilanne on? Miltä vaan saat ihmisten kanssa tekemisissä? Mistä sut tiedetään?
1: Kevät sateen kodista tiedetään ja, ja Jeesuksen seuraamisesta ennen kaikkea mun tunnetaan, että tällä hetkellä että se on se mun elämäni, mitä tällä hetkellä mä, tai loppu toivottavasti loppuelämäkin, mitä mä vaellan, mutta siitä mun todennäköisesti ihmiset tällä erää tuntee. Ja siitä, että on niitäkin ihmisiä, jotka tuntee sieltä edellisestäkin ajasta, niin tavallaan ne tuntee siitä, että miten Jeesus on vaikuttanut mun elämässäni.
2: Mikä oli se hetki, jolloin, jolloin tavallaan se sait sen rakkauden kosketuksen, jos näin voi sanoa? Jolloin se siirtyi tavallaan sieltä entisestä elämästä.
1: Se oli. Tähän niink... elämään? Joo, se oli niinkin yksinkertainen paikka kuin sänky. Joo. Ihan. Omassa sängyssä heittäydyn ja huusin, että Jumala, jos sä olet niin auta. Se oli niinkin yksinkertainen mun kohdalla.
2: Joo. Millainen se muuten oli se sun tilanne silloin?
1: No sehän oli, sehän oli tota, no niin päihteiden ja rikkinäisen perhesuhteen. Viitoittama tie. Ja ehkä tunne tila oli että ehkä se oli jopa mun kohdalla sellainen, että olisikohan niitä elinpäiviä enää hirveän montaa ollutkaan sitten.
2: Koiko sä, että sä olit silloin niin kuin, niin kuin syvimmilläsi, syvimmässä kohdassa? Niin kuin.
1: Joo, et ihan, ihan tavallaan se, mitä mä siinä sain Jumalan kosketusta ennen, niin tavallaan se... Mä tajusin sen, että just nimenomaan, että, että nyt ollaan varmaan sitä päihdemaailmaa ja sitä elämää kuljettu niin monta kymmentä vuotta, että, että tavallaan se on aiheuttanut sen, että, että elimistö varmaan rupeaa irti irtisanoutumaan siitä hommasta. Ja oikeastaan Pääkin oli jo tavallaan sillä irti siitä hommasta, että tavallaan ei, ei ollut enää kiinnostusta oikein mihinkään.
2: Oli semmoinen tyhjys,
1: täydellinen tyhjys tullut.
2: Joo, siinä tyhjyydessä huusi tapua.
1: Joo, siinä.
2: Mitä sitten tapahtui? Sitten tapahtui, että
1: vapautuisin päihteistä sinä yönä kerta heitolla ja ja elämä sai ihan uuden suunnan. Täydellinen niin ihan elämä hyppäsi niin sanotusti ihan päälaille hyvällä tavalla. Ja siitä mä aloin tutkimaan Jumalan sanaa ja, ja tavallaan ensimmäiset viikot eteen ja mulla on ollut kuin viikon verran kuumetta, ei vaikka oli 25 vuotta ollut sekakäyttäjä, niin, niin, tota, niin silti ei mitään oikein vierotusoireika tullut.
2: Joo. Eli mitä sä oot, että mitä siinä hetkessä sul tapahtui? Jäikö päihteet siis kuin seinään?
1: Jäi. Joo. Kyllä, kuin seinään. Joo, tuli semmoinen ihmeellinen ja sitten semmoinen niinku rakkauden ja vapauden ja ei sitä oikeassa kuvailla sitä tunnetta, millainen se oli. oli. Että että sen rupes huomaamaan sitten vaan niin arkielämässä tavallaan. Että tuli semmoinen hirvittävä ilo, vaikka kaikki oli päin seinään, mm-hmm. niin tuli hirvittävä ilo. Ja se, miten se muutti niin sitten, että mä olin eronnut vaimoni kanssa siinä tilanteessa, mutta meillä oli yhteinen talo, niin me asuttiin eri makuhuoneissa. Niin tavallaan, miten sekin niin kuin, tavallaan siinä. Yhdessä kahdessa päivässä muuttui, että me niin sovittiin päävirhettään, siihen ja peruttiin erot kaikki, ja se, se muuttui kaikki. Koko, koko se paletti meni niin ihan uusiksi. Että, tota, se, oli niin kuin, se oli niin ihmeellinen se tapahtuma siinä, mitä meillä tai mulla siinä tapahtui. Ja koko perheessä oikeastaan.
2: Mikä suhde vaimo silloin oli Jumalan rakkauteen? No,
1: joo, Jum- Maria oli sitten. Alkuvuodesta tullut uskoon. Jo. Ja sitten siinä oli vielä sellainen ihmeellinen tapahtuma, että et pari viikkoa ennen kuin mä tulin uskoon, niin Jumala oli Mariel sanonut, että tota, no niin et, et mä tulen uskoon ja tota, hänellä on meillä tehtävä yhdessä. Ja, ja siitä meni sitten kaksi viikkoa ja mä tulin uskoon. Et se oli, mun kohdalla se on. Semmoinen niin sanotusti päivänselvä, se Jumalan olemassaolo ja välintulo. ja että mulla ei ole niin sanotusti kyseenalaistettava siinä. Et se oli niin konkreettinen mun kohdallaan, että mä olin siinä, Maria oli mul sähköpostilla, oltiin kommunikoitu siinä, vaikka oltiin eri huoneissa se oli yrittänyt mun vähän evankeliointia. Mä huutelin vaan sitten, että Tun, tunge se Jeesus sinne, mikä aurinko ei paista. Hmm. Että lähtökohdista niin sitten tuli se muutos. Joo.
2: Ja millaiseksi elämä siitä sitten muuttui pikkuhiljaa? Milloin tuli tämä sateenkaaren kotiin? Kevät-sateen
1: Kevät-sateen
2: koti? Kevät-sateen
1: Kevät-sateen Joo. Kevät-sateen tuli 2014 sitten. olisko se ollut kolme vuotta se, jälkeen kun tuli usko? Joo. Että sitä ennen kasvettiin niin tavallaan Jumalan tuntemisessa ja sanan tuntemisessa ja... Ja sitten herra kattoo, että nyt on varmaan oikea aika, että voidaan se kotiseurakunta perustaa.
2: Me siihen sitten alkoi liittymään ihmisiä.
1: Joo, kyllä.
2: Mistä ne ihmiset tuli?
1: Ne tuli sieltä täältä. Mutta sillä ei nyt matkavarella huomannut, että, että niinku jumalan kieltä käyttää että niitä takkusimpia lampaita on tullut kohdatuksia meidän seurakunnassa. Joo. Että aika lailla samoin lähtökohtia, mitä oli, että on kaikki tavallaan vähän rikkiä ja
2: No meidän yhteinen historia, tässä on tämmöinen nyt tähän saakka tämmöinen puolivuotinen suurin piirtein. Joo. Eikö näin ole? Kyllä. Mikä sai tulemaan
1: mun luo? Jumalan johdotus ja se, että itsellä oli vielä niitä isompia, syvimpiä haavoja, mitä ei ollut oltu käsitellyt ja sitten tavallaan se, että tuli semmonen tuntu ja, ja tavallaan se, että nyt olisi aika, että on valmistunut tämän 11 vuotta. Jumalan kanssa kulkemisessa ja rakkaudessa tavallaan kestää ne kaikkein syvimpien haavojen tönkimisen ja käsittelyä. Ne olisi sit tavallaan sitten, olisi jonkunnäköinen se rikkinäisyyden paketti olisi jollain tavalla käsitelty, vaikka eihän me valmiiksi tulla. Mutta kuitenkin, on, niitä ei ole ikinä nostettu pinta, niin nyt oli tavallaan sen aika, että nyt niitä, Tuodaan esille ja käsitellään tavallaan ne poies, että, Joo. että Nehän on seurannut ja kuitenkin koko tämän, tähän asti sen ajan. Että jollain tavalla se on koskettanut ja toimimiseen ja tämmöisen kaikkeen vaikuttanut kuitenkin. Joo,
2: mutta kaikillahan ei käy näin. Ei. Miksi ajattelit, että mistä sun semmoinen syvä tarve lähtee vielä? Syvemmälle matkalle.
1: No se mä koe, että no, niin se on se viimeinen niin kuin tavallaan se, että mitä Jumala on antanut sen tehtävän mulle ja vaimolle, niin tavallaan sen, se edellyttää sitä, että täytyy olla itse todella eheytynyt ja ehjä, että sitä pystyy tekemään, et ei, sitten ei voi enää itse olla rikkinäinen ja siitä, mitä se johtaa tai mihin se johtaa ja mitä se tuo tullessaan, Että kun ihmisten kanssa on tekemisissä, niin ei, ei saa niin kuin haavoittua tavallaan, kun sieltä voi tulla sitten mitä vaan niin kuin ihmisten osalta sieltä rikkinäisyydestä, kun ei ole käsitelty vielä asioita. Niin, niin tavallaan jos itse loukkaantuu tai jotain, kun itsellä on ne isäsuhteet ollut, niin se on se aikamoinen ja sit se nostaa niitä Seiniä pystyy niin tavallaan se, niitä ei saa sitten enää olla siinä vaiheessa, kun se viimeinen, viimeinen työtehtävä niin sanotusti on käsillä.
2: Joo, mun mielestä on aivan, aivan huikea hieno. Että miten te, te olette niinku vaimon kanssa siinä niinku tavallaan vastuullisia aikuisia näille ihmisille. Että siinä on turvallista olla totta. Pienin askelin. Joo. Ollaan puhuttu siitä niin raamatun takaa poistulemisesta. Haluatko sinä itse olla tietyllä tavalla tässä se esimerkki?
1: Niin, joo. Joo, tavallaan se, että, että sillä raamatun takaa poistulemista, että, että tavallaan on kasvanut sen, puuttu niin puhuttu, niin se kun ihminen ottaa... Se naskelee, että haluaa antaa elämänsä Jeesukselle ja alkaa tutkia sitä meidän elämän ohje- ja käsikirjaista raamattua, niin tavallaan sehän on meillä se matkakirja ja ohjekirja, että mikä vie meitä sinne täydellistä rakkautta kohti ja pyhitystä kohti ja se tavallaan, kun me opitaan, niin se on se meidän ohjekirja siinä matkalla, että mitä meidän elämässä on, niin se siellä matkalla aina tulee esiin ja se nousee pintaan ja tavallaan se niin kuin omallakin kohdalla, että nyt on siellä aika loppusivuilla päässyt katsomaan sitä, että nyt täytyy mikä käydä Amin kanssa vähän, no tota noin, Amin avustuksella, että näitä loppuasioita. tavallaan se, että se Kirja tulee eläväksi itsensä sisällä. Että se ei ole vain pelkästään se, mitä sä luet, että hauke on kala, hauke on kala ja kerrot muille sen. Joo. Vaan tavallaan, että se kirja tekee sun eläväksi. Joo. Ja terveeksi ja eheäksi.
2: Eli, eli rakkaus elää. Niin. Meidän sisällä. Just näin, Joo. Ja... Onko se juuri se matka, minkä sä tässä oot nyt oivaltanut?
1: Joo, nyt, nyt mä oon tässä, niin, no joo, sen ehkä, se, ehkä se on tämä meidänkin keskeinen tekeminen, mitä ollaan, niin tavallaan on just tullut se oivallus. Että, että tämähän se on se kirjan, kirjan perimmäinen tarkoitus on, että tullaan siihen täydelliseen rakkauteen.
2: Ja mitä se täydellinen rakkaus sun mielestä nyt on? Mitä nyt Mitä sä sillä tarkoitat, sillä täydellisen rakkaudella?
1: Mä tarkoitan sillä sitä, että tavallaan sä, että se rakkaus, hän peittää kaiken alleen. Joo. Eli rakkaus on sitä, meidän ihan arkeen elämässä. Se, et, jos sanotaan, että sä et muistele pahaa, sä et katkeroidu, sä et... Et kohtelee ihmisiä tylysti. Mm-hmm. Sä pystyt ottaa vasta huonoinkin palautetta, mutta silti sä, sä pystyt kääntää kaikki positiiviseksi. Et sun elämän asenne on positiivinen. Se on se mun mielestä se rakkaus. Et elämässä sun kuitenkin on niitä alamäkiä ja huonoinkin tilanteita ei kaikki on vaan pelkkää ruusultanssimista. Mutta se, että sä sisi niin. Rakkaudella täytetty, että sä pystyt kääntämään kaikkea niin kaikki asiat positiiviseksi mm-hmm. ja elämänsin positiivisuudessa, eli rakkaudessa. Joo. Ja se tuo sitten tähän elämään sitä tie viittaa ja, ja se, että ihmiset myöskin haluaa ehkä tarttua itse siihen, kun ne, ne näkee sitä, että mitä ihmiset voi olla tollanen, mistä tuommoisen rakkauden saa.
2: Mm-hmm. Entä sitten, kun hän ei, hän ei voi hyvin? Että tuleekin semmosi asioita elämässä, että ei, että, ei ala, että ei voikaan niin hyvin. Tuleekin negatiivisia tuntemuksia. Niin, no se on. Surua, vihaa, pettymyksiä.
1: Niin, no hyvä kysymys. Toi, se on kuitenkin, että jos otetaan tämä raamatun sana, niin se on luvannut aina... Joka tilanteessa tuoda avun sillä tavalla, kun jokainen ihminen henkilökohtaisesti siihen tilanteeseen sitä tarvitsee. Se ei, ei ole mikään, että jos on huono päivä, niin et, hokkus pokkus, ettei ole mikään taikasana. Et, tavallaan tämä edellyttää sitä seuraamista ja sitä rakkaudellista kohtaamista tavallaan se, että... Et, Jumala on itse rakkaus ja sun, sun täytyy niin itse uskoa siihen ja kulkea sitä kohti. Mm-hmm. Muuten, muuten tota noin, sä jäät sinne, että se on aina sitä pimeyttä, mikä tota noin, estää sen rakkauden näkemisenä. Mm-hmm. Niin se, Mutta se rakkaus poistaa sitä verhoa sieltä edestä. Ja sitten se, että miten tässä, miten omalla kohdallani, niin juuri, että et tavallaan, et kun tulee niitä huonoja päiviä, niitä, niin silloin siellä on, että sen takia mä olen täällä. Että tavallaan just nyt niin kun mun, ne haavat, mitä mulla on ollut, niin nähän tuo niitä, mitä me ollaan täälläkin käsitelty, niin niitä huonoja päiviä välillä. Niin, Mutta mä uskoisin, että kun niitä käsitellään ja tuodaan ja puhutaan ja saa niitä aha-elämyksiä, niin... Niin niihin tulee se korjaus, joo. Et se ei jää pysyväksi.
2: Eli omia varjo, varjopuolia niin. tuodaan esiin ja tutustutaan niihin.
1: Niin, mm. just
2: näin. Ne saa valaistuksen.
1: Joo. joo.
2: Aina pikkuhiljaa.
1: Pikkuhiljaa,
2: joo. Joo, jolloin häpeä niin alkaa hälvetä.
1: Kyllä. Mm. Ja, ja nimenomaan...
2: tulla silloin näkyvämmäksi, Kyllä. niin kuin tässäkin huomaan, kun ja. Joo, ja
1: se tulit. Et... Joo, ja miten me ollaan todettu, niin tämähän on se matka kuitenkin. Että ei me ketään olla tota noin, valmiita. Mm. Että tämä on se matka kuljettavana. Joo. Ja päivä kerralla tullaan ehyemmäksi ja ehyemmäksi.
2: Voisitais mennä vähän niihin, niihin sun juuriin. Mm. Sun juurille. Ja sinne lapsuuskotiin ja, ja niihin suhteisiin. Omaan äitiin ja, ja isään. Erityisesti mistä ollaan, ollaan puhuttu ja mitä olet käsitellyt. Aluksi vähän avata sitä.
1: Joo. No, Minulla oli suomalaisittain ja tavallisen ihmisen katsottana ihan tavallinen perusneljähenkinen henkinen eli kaksosvelisä ja äiti ja, ja, ja siellä elettiin, isä äiti kävi töissä ja oltiin maatilalla. Asuttiin kesät ja viljeltiin mansikkaa. Ja, ja, ja. Mutta isällä oli sellainen tarve, että sen piti tuota, no, niin juoda sitä viinaa joka päivä.
2: Joo.
1: Se ehkä varjosti meidän perhe ja sitten tavallaan se, että isä teki töitä ja... ja en tiedä, oliko hänen käsityssä just se, että hän, hän tuo elanon ja muut tekee muut ja, mm. ja tavallaan hän oli aika paljon poies, poies ja käytti alkoholia. oli sit, hän oli myös autaärinä esim. hyvin vahva persona, kun hän sanoi jotain niin niin tehtiin. Joo. äiti oli sitten semmoinen kodin, kodin henki, että hän hoiti kodin ja meitä. Joo.
2: Mites isä kohteli äitiä? Kotiorjana
1: Huonosti. huonosti mun mielestä että se mitä siihen 15 vuoteen asti mitä sitä tuli katsottu, niin mun mielestä se oli että kaikki eli vähän semmoisessa pelon sekaisissa tunteissa ja nurkassa, kun isä oli kotona.
2: Mitäs silloin, kun isä ei ollut kotona?
1: No silloin hän hypitti seinille ja ilosta.
2: Joo. Mm. Voiko sanoa, että virtahepo oli poissa?
1: Joo, kyllä.
2: Mik, mikä oli sun mielestä pelottavinta siellä lapsuuskodissa? Arvaamattomuus. Joo. Ei koskaan tiennyt, millä tuulella isä tuli? Niin. Ja on.
1: Mm. Niin. Ja paljon siihen
2: liittyi alkoholiin?
1: En, en mä, mä en tiedä, oliko se hänen lääkeen. Se on mun vaikea sanoa. Hän sen hmm. itse varmaan sanoa, mutta jotenkin tällä tavalla, tä, tätä elämää, mitä nyt itse on elänyt niin, ja tietää, niin to, sanoisin, että hänellä oli se alkoholilääke siihen, mitä ehkä hän on kokenut ja nähnyt omassa lapsuudessa ja elämässään. Et, et, hän hmm. meni sen taakse, Mm. Turvautu siihen.
2: Mut oliko isä silloin niinku pelottavimmillaan, kun hän oli juonut?
1: Mm. No se oli, se oli kyllä vaihtelevaa. Mä, mä en oikein muista, niinku, että mun mielestä hän oli semmoinen tasapaksu. Monasti hän oli kyllä, hän oli oikein päihtynyt, niin hän oli meitä kohtaan kyllä tottanut, niin ainakin sellainen... Normaalia. Eikä
2: Eli miten se sun mielestä sinun vaikutti?
1: No se vaikutti, niin kuin mä sanoin, että se oli niin kuin lääke.
2: Niin. Mitähän sun siis lääkitsi?
1: Omaa pahoinvointia. Joo. Muuta en voi sanoa, kun en, en hmm. pysty hänen Joo. saappaihin menemään.
2: Mutta sulla on siitä joku kokemus?
1: Niin, niin, tällä, niin, kokemus on se, että tavallaan se, niin se on se, on se mun kokemus. En mm-hmm. mä en osaa sitä sen enempää avata, mikä hänen se päämaailma oli. Mm-hmm. Mutta Mut se, mitä mä nyt omasta mitä mä et itse huomaan, nyt kun olen saanut elää 11 vuotta raittiina, niin Mä oon huomannut itse, että mä tein myös itse sen saman virheen, että mä menin niiden päihteiden taakse
2: piiloon. Sitten kun lähdit kotoa.
1: Niin, joo.
2: Kerrotko vähän siitä ajasta, kun, kun muutit sit pois kotoa? Miltä joo. se tuntui?
1: No sehän, oli, sehän tuntui ensinnäkin ihan niin hylkäämiseltä se, se miten... Miten, että oli sitä tullut sitä rikollisuutta itselle jo. Ja tavallaan sitten sitä myötä niin kun, tavallaan ei tullut sitä tukea, kannustusta ja ohjausta, että mitä pitäisi tehdä, vaan <köhön> siinä vaiheessa äitin isä vielä erosi sitten. Ja, ja sitten lähti kaikki vähän niin eri suuntaan, että sitä oltiin ihan tuuliajolla. Että tuli se ero, eikä ole... Ja sitten tota kummatkin lähti eri suuntiin vielä, niin... Ja sitten kaksoisveljen kanssa saatiin oma asunto silloin ja itse siin kohtaa vapautusin vankilasta, tutkintovankeudesta ja sai vankilasta avaimet, että mikäs tämä on mun kotiavain.
2: Hmm. Et sulla on varjus, asunto ajaa. Minkä se silloin oli?
1: Oikein ollut 17 vai? Joo.
2: Et sä oot aika nuori. Mä olin nuori. Ja ehtinyt paljon kokea?
1: Joo, kyllä siinä.
2: No sulla oli kotiavain. Mulla oli kotiavain. Joo. Miltä se koti näytti?
1: No se näytti hyvin tyhjältä tai taisi olla sänkyt mulla ja veljää siellä. Joo. Ei meillä paljon muuta sieltä tai olla.
2: Joo, sit sä oot kertonut tästä niin dramaattisesta joulusta.
1: Joo. Kokemuksesta. Joo. Eli siinä vaiheessa, kun mä siellä asuin ja sitten oli niitä kavereisiin, niin sitten kun viettiin kavereiden kanssa, niin oli tämmöinen, että joulun aikana muut, muut kaverit lähtivät perheiden kanssa viettämään joulun, niin itse jäi ja syömään kanaa, mikä oli uunista se oli, se oli hyvin raskasta aikaa. Ja jotenkin vieläkin on joulut sellaisia, että minä niin iloitsen joulusta.
2: Joo. Kuulostaa hyvin yksinäiseltä.
1: Todella. Se oli, se oli aika, sitä voi jokainen kuvitella, kun ottaa sen litran piimapurkin kätteen ja u, uunista kanaa siihen pöydälle ja tässä on mun jouluni. Joo. Konkreettisesti piimapurkki kädessä, edes lasissa, vaan piimapurkki kädessä.
2: Miten sitten sit elämä siitä jatkoi?
1: Elämähän jatkoi
2: päihteiden
1: käytöllä ja rikollisuudella siinä.
2: Nii, eli se kierre jatko.
1: Et, niin. Joo. Tavallaan ne päihteetään se varmaan se rikollisuuden toi, että tavallaan se, että et kun ei, ja sitten se tavallaan se, oli tullut semmoinen hällä väliä asenne vielä. Niin kuin, että mm. ei, ei, ei kiinnostanut työnteuteen mikään. Ja, se oli semmoinen elämä jatku siitä. Että... Mitäs pitkään se sitten jatkuu? No sehän tota, niin, vuoteen vuoteen 1998. Niin ja konkreettisesti sillä, että mentiin ihan niin rikollisessa elämässä ja elettiin sitä ihan täysin. Et mm. ei ollut edes mitään, jos sanotaan nykyään, niin normaalia elämässä. Mm. Mutta sitten mä kohtasin nykyisen vaimoni viimeisen linnatuomiolla. ja, ja tota noin, aloin... aloin tota noin, kanssa hänen kanssa ja muut hänen luojaa ja vedii hänet vielä mukaan tähän kaikkeen soppaan ja mm. päihteisiin. Päihteisiin, mm. joo. joo. Mutta siitä alkoi sitten jonkunnäköinen korjausliike olevinaan, että sitten mä ajattelin niin sillä tavalla, että oliko mä sitten oppinut sen verran, että ei ihan kannata täyspäiväisesti elää siellä rikollisuudellaan. Että tavallaan mä olin no, rikollisuudella ja rikollisuudella tässä näkee, mitä mä silloin ajattelin, että kun puhuttiin vaan pilvejä ja kävi töissä, niin eihän silloin tehnyt mitään väärää. Mm-hmm. Väärää, että se ajatus oli, että kun oli kaikki kovat aineet jättänyt pois ja, ja, ja tota noin, niin Mutta me, siitä meidän niinku, yhteinen ura sitten alkoi ja Marien loppuskin aika nopeasti se, että se ei kauan kestänyt. Mutta sitten tavallaan siinä meidän elämässä, niinku se meni kun tuli se, mul tuli ne päihteet takaisin, niin, mm. niin, niin tavallaan se oli sitten semmoista ja kulissien pitämistä koko elämä. Et. Joo.
2: Mikä se kulissi oli siis?
1: No kulissi. Sillä se meidän rikkinäisyys ja ihan sitten se... Päihti- on, omasta mielestäni, että muut ei tästä päitteiden käytöstä jo. Joo. Ja tavallaan se, että, että mitä se toi sitten, että oli että kotona, oli aika riitasaaja. Mm-hmm. Kyllä, ennen kuin me nyt viimeisen kerran, niin kun palattiin yhteen, niin me ei ole olla aikaisemmin erottu.
2: Joo. Erottu ja, noin, niin.
1: että se, tämmöstä, se oli,
2: aalto ja... Ja millaiset ne suhteet ylipäätänsä oli ihmisiin silloin, kun sä, kun sä olit päihteiden käyttäjä? No teen näisiä. Mm. Teen näisiä ja voisiko sanoa,
1: että jopa väkinäisiä. Joo. Töis kävi vaan sen takia, että sai rahaa. Ja ei, ei, niin kuin, ei ollut mitään uraa suunnitelmaa tai jotain mitä olisi halunnut tehdä, vaan, vaan sitä tehtiin, mistä sai rahaa. Oli niin laillisesti, ettei tarvinnut mitään murtokeikko tai muita, muita tehdä. Mm. Mutta kyllä silloinkin sit sitä rahaa meni niin paljon, että kyllä sen, niin kuin sitä kamaa tuli myytyä ja pyöriteltyä.
2: Koiko sä silloin, että sä elit turvaton elämään?
1: Joo, no... En mä varmaan silloin, silloin tota noin, tiedostanut täydellisesti, mutta kyllä mä jossain vaiheessa niin kuin, muistan, että mä ajattelin, että, tota noin, että mullakin se pelvi, niin se oli niin kuin lääke. Hei, mä en pitänyt sitä niin kuin edes.
2: Ja mihin sä, mihin, sä, niin kuin, mihin sä tarvit tätä lääkettä?
1: Omin sieluhaavoihin ja
2: hmm. peittämään sen.
1: Kurjuuden, mitä oli niinku kerännyt sisälle ja, ja pelon ja katkeruuden ja hylkäämisen. Ja.
2: Mistä sä olit katkero?
1: Mä, mä olin ehkä, ehkä siitä, tota noin, miten, miten meidät oli niinku hylätty. Mä koin, että oli hylätty. Ja. Se on ehkä semmoinen. Ja sitten se vei tavallaan sen elämän arvonkieto. Okay, jos oma vanhemmakin on tätä mieltä, niin onkohan mulla mitään arvoa tässä maailmassa?
2: Joka sai sut niin kun, tuhoamaan itseäsi? Niin. Se mm. sä et aika ankara itseäsi kohta.
1: Joo. Joo. Ja olen sitä vieläkin, rehellisesti sanottuna. Et...
2: No miten se tänä päivänä vielä näkyy
1: sun mielestä?
2: Hmm, no ei, se mä tiedän, se muille.
1: Mä, mä olen aika kovaa niin tuomitsemaan itseni Mutta en mä sitä muille niin kuin, näytä tietenkään. Hmm.
2: Eli millainen sinun sun pitäisi olla siis? Niin. Mistä sä itsestä tuomitset?
1: Niin, se onkin ehkä, että on, on ehkä luonut semmoisen jonkun kuvan, että millainen on mielestäni joku... Kun mä aina sanon, että NS normaali, mutta mä aina kysynyt, mikä on NS normaali. Aina ihmiset sanovat, että joku normaali, niin selittäkää mulle, mikä on normaali. Ja tähän mä oon saanut selityksen ihan Raision myllystä. Tuossa muutama viikko sitten käveltiin ja sinne on joku uusi kauppa tullut. Joo. Niin siellä oli semmoinen mies seisoo ovien pealessään en ole normaali, olen uniikki. Ja mä sanoin, että nyt mä oon löytänyt vastauksen mun kysymykseen. Mä olen uniikki. Kyllä, niin joo. olet. Ja niin
2: joo. olemme. Joo. Mm.
1: Että tavallaan se... No nyt mulla katoa tuossa mi- mitä mun piti tästä koko asiasta. Mutta mm. joo, että sen mä kovin, että mä uniikki, mutta toista vielä, mitä se kysyit mm.
2: Eli sä oot löytänyt nyt kuitenkin sitä omaa arvoa. Joo. Kyllä. Olis sanoa? Ja se kuulostaa. Joo. Joo. Eli häpeä on kuitenkin haihtunut aika paljonkin. On todella paljon. Joo. Todella paljon on
1: nyt. Joo.
2: No. Jolloin voi ihminen alkaa toteamaan itsensä unikiksi.
1: Niin. Niin just näin. Ja.
2: Mutta missä, missä sä huomaat vielä sitä, että sä olet tuomitseva, ankara, vaativa? Mm. No ehkä silloin, kun ajat... odotuksia itse asiassa
1: Niin kohta. just niin, no, ne on
2: odotukset
1: mm. just. Se on juuri se, missä se tuomitseminen tulee. Että mä odotan tiety, tietyllä mm. tavalla josta asiasta ja sitten jollei se toteudu sillä niin sitten siinä Joo. se... Se on ja sitten tavallaan se, kun mä ajattelen, mitä asiat kuuluisi mennä, ja sit kun ei ne mene niin tavallaan ei jossain vielä niinku ihan pehmästi, täydellisesti käsitellä niin, niin sit tulee tavallaan se vanha, vanha Mika ja sitten semmoisen...
2: silloin isä paikalle?
1: No se saattaa, välillä tuntuu siltä, että se saattaa astukkeet
2: että tavallaan
1: niin. Joo, jotenkin mä välillä koet että ihan siitä mallista elää, että hmm. huutaminen ja räyhäminen on se lääke sitten siinä kohtaa.
2: Ja tuleeko sun sen jälkeen tavallaan se tuomio itselle? Että sä et ole toiminut nyt rakkaudellisesti.
1: Niin, siinä on, sitten tulee se aika nopeasti nykyään, tulee se herätys siinä kohtaan. Et se on niinku se, mikä mä oon huomannut tämän matka että se ei jää päälle, kun enemmän mä olla kaksi viikkoa siinä tilassa. Mm. Mutta nyt se on niinku todella ohimenevä, että kun se tulee, niin se myöskin menee nopeasti.
2: Eli kuinka paljon sulla vielä sitä, että sä vaadit ku olemaan rakkaudellinen?
1: En mä nyt prosentteina, kyllä sitä jonkun verran on. Mm. Mutta en mä nyt prosentteina sanoa, että...
2: Et kuinka paljon eko tavallaan kaapannut tätä.
1: Niin se on, toi oli hyvin sanottu, mm-hmm. että se on tavallaan se eko ja se tavallaan, että et just ajattelee, et mitä nyt pitäisi tehdä, minkälainen pitäisi olla. Niin se on tavallaan se, että ei ajattele sitä sillä että hei mä olen nyt tällainen ja mä toimin tällainen. Uniikki. vaan Vaan niin, vaan piirtää sen sarja viereen ja, ja yrittää olla samanlainen, mutta mm-hmm. se on tavallaan... Voisi kuvailla
2: tällainen. Hmm. Onko sun levollisempi olo nyt itses kanssa? On. Hmm. Rauha? On. Susta tulee sellainen kuva, kun mä katson sua tässä.
1: En mä olisi ennen pystynyt tässä näin rauhassa olemaan, nyt mä oon ihan, ihan rentona. Et mä valuisin lattia joulun, jos tätä selkenut. Jo. En mä pystyisi tällä olemaan, enkä mä pystyisi tällaista ohjelmaa edes mitä me nyt tässä tehdään, niin tekemään. Eikä niin sivuuttamaan häntä ollenkaan, että hän olisi koko ajan tässä meidän keskellä, mutta nyt en mä oikeastaan tiedostaa
2: hänen olemassaolo tässä.
1: Joo. Sen verran on menty eteenpäin.
2: Just. Joo, niin me puhutaan tästä, tästä tota, niin äänittäjästä. Kyllä, et, hänestä. Että et ei tule väärinkäsityksiä.
1: Joo, Joo ei ole pikkumiehiä, mitään muita, vaan se on että... Joo kaveri tuolla. Joo.
2: Se on hienoa, että me voidaan hänetkin huomioida. Me, Kyllä, me ei jätetä ketään huomioimatta.
1: Kyllä, ja. se on juuri näin. Se on ilo, ilo että hän on tullut. Joo. Ja hän on mahdollistaa meille tämän keskustelun tässä.
2: Kyllä. Jos mennään parisuhteeseen. Joo. Minkälainen peili sun oma vaimo on, on ollut sulle? Nyt kun sä sitä mietit ja... ja Oot vähän tälle syvemmälle matkalle lähtenyt. Millainen peili? Ollaan, me hänestäkin jonkun verran
1: puhuttu. Ollaan, ollaan. Ollaan, ollaan.
2: Toi... Siitä tavallaan, se, se teidän asetelma on.
1: No se on tavallaan se on aika niin, se on hyvä, niin ja se on se peili tavallaan se, että missä niinku tavallaan nykyään mennään, että mitä on ollut ennen ja mitä on nyt, pystyy peilaamaan sitä meidän niinku suhdetta ja, ja sitä tasapainoa, että miten. Että se, mitä nyt kun ollaan puhuttu tässä niin, se kun on katsonut, että hän on siellä yläpuolella, niin nyt nykyään on, ollaan päästy sillä tasaviivoille
2: viivoille Miksi hän on ollut yläpuolella? Hmm.
1: Hän, on vahva, hän on vahva persona, niin jotenkin se on... Ja sitten on itse, kun ollut rikkinäinen, niin on ollut siellä alistuvaisessa asemassa. Joo. Nyt kun se on alkanut poistua, niin on päässyt sinne tasaviivalle ja huomaa, että ei se vika ollut hänessä, vaan se on ollut munsassa se vika.
2: Joo. Ja mitä sä tarkoitat vialla?
1: Mm, no nää syydet. miten on mennyt, miten on häpeä ja pelkoja mm. ja se oman paikan ottaminen ja mitä ne on niinku tuonut tullessaan, että, että
2: on kätkeytynyt niiden taakse. Ja mitä sitten kun sä oot kokenut, että hän on sun niinku yläpuolella, miten se on saanut sut reagoimaan?
1: No se on saanut reagoimaan samalla tavallaan kuin oman että no. sitten on oltu hiljaa ja lyötytään. Tai sitten suhteessa on sillä että on tullut täyskiukku tai joku, että on lyönyt sen niin vihaksen asia. Ei ole se, niin rakkaus on poistunut sitten täysin välistä.
2: Ja mihin sä sillä pyrkinyt sun mielestä?
1: Ottamaan hallintavaltaan.
2: Niin. Sillä kun huutaja ja
1: räyhää, niin, totano, niin sillä otetaan se hallintavalta. Et nyt kaikki kuuntelee mua, koska minä olen äänikäisenä huudan ja raivoana. Hmm.
2: Onko se saanut sillä niin itse sieltä nostettua?
1: En ole. No se, ehkä niissä tilanteissa mä koen, että juu, kyllä näillä. Mä olen, nythän mä olen se mestari. Et, mut nyt kun mä tajuan sitä asiaa, niin joo. Mutta joo, silloinhan se on ollut... Niissä tilanteissa, se on, että, että nyt te kuuntelette mua ja minä olen se johtaja ja kaikki nyt hiljaa.
2: Se on pelottanut niin paljon.
1: Niin, kyllä.
2: Olet ollut niin epävarma.
1: Joo, se on hyvin sanottu epävarma, just tavallaan. Ei ole tiennyt mitä joku tekee, niin tavallaan sitten se on.
2: No, onko muut ruennu sitten ottelemaan?
1: No on kai ne niinku omiin mutta en mä tiedä, ei siinä niin kuin...
2: ihan ei... yksin.
1: Joo, aika, aika mm. lailla on huomannut, että tota, rauhallista on ollut sen jälkeen. Joo.
2: Et sä oot yhtäkkiä yhtä yksin, kun siellä sun ensimmäisessä kodissa.
1: Joo. Juu, ei kakkukahve, kakkukahvea ei ole tarvinnut lähteä juomaan sen jälkeen porukalle.
2: Niin. Kun, kun isä taas astui niin kuin
1: kuvan mm. mukaan. Joo.
2: Ja mitä suss on tapahtunut? Sä tossa sitä vähän, vähän jo jaotkin, mutta, mutta mitä sus on tapahtunut vielä, jos sä sitä kerrot, että sä oot tavallaan sieltä niin kuin alistuneisuudesta päässyt nousemaan?
1: Mulla on itse varmuus on kasvanut ja, ja se tavallaan myöskin se itsensä tunteminen ja, ja se on tuonut sitä kautta sitä, että semmoinen pelko on, on poistunut ja se, ja se hylkääminen. Että tavallaan, että mun hy, ehkä se hylkääminen on ehkä se kaikkein suurin, että tavallaan se, että, että mä oon tullut sellaisena kuin olen. Että mä tiedostan sen, niinku, se on ehkä se suurin mun niinku, matkallani, että se tuleminen ja, ja sen,
2: että tajuaa itse, että et mä olen uniikki. Ja, just niin, mm. että sä oot ensin hyväksynyt itsesi. Niin. Oman keskeneräisyyden.
1: Niin. Joo. Et se, mikä tässä on niinku, tässä meidän matkassa ollut, että et, et mä alkanut nyt löytämään sen itseni tavallaan.
2: Se on niinku se suuri... Rakkauden suhtautuminen itseen. Niin. Ja sitä kautta sitten myöskin muihin. Joo. Jolloin sä oot sit huomannut, että sä saatkin kunnioitusta ihan eri tavalla.
1: Kyllä. Siellä just.
2: perheessä ja jopa niinku noussut pikkuhiljaa, niinku voiko sanoa, perheen pääksi jopa.
1: Joo. Joo, se... kuin niin me ollaan siitä rakkaudesta nyt tänäänkin puhuttu, niin se... Sitä mä, niin se on ollut, se mun elämys hmm. Se on, että rakkaus vaan tuo kaiken. Se on. Sitä ei, ei niin pysty erittelemään edes, mutta jos sulla on se rakkaus, niin silloin se tuo sulle sen.
2: Ja mistä sä sen rakkauden siis löytänyt? Onko se ollut raamatun takaa?
1: En, en ole raamatun takaa löytänyt sitä. Mä oon, mä oon löytänyt sen raamatun sisällys, sisältä, sisällysluettelusta. Ja sen, että mä oon oppinut sitä oppikirjaa tässä kohtaa, että, että se on rakkaus on, niin kuin se avainsana. Niin itselle. Mm. Tai ennen kaikkea itselle, niin sitten se heijastaa muualle.
2: Joo, juuri niin. Silloin se heijastuu siihen teidänkin ryhmään, mm. seurakuntaan. Joo. Ja millaisia, haluatko vähän sitä jakaa, että millaisia unelmia sun nyt on, no, liittyen tähän seurakuntaan?
1: Joo, unelmahan liittyy siihen, että meillä on tämä yhteinen unelma vaimon kanssa, ja puhun aina tästä yhdessä, että meillä on tämmöinen tukikeskus näkyy, ja, ja se on niin se unelma, mihin toivottavasti tämä maanpäällinen Elämä sitten loppuu, että olemme tukikeskuksessa ja saamme olla tukemassa rikkinäisiä ihmisiä siellä ja, ja vastaanottaa heitä sinne ja, ja rakastaa heidät myöskin Kristukselle ja, ja elämän kulkuun. Mm. Että
2: Mihin Kristusta tarvitaan? Mikä käsitys sulitsellaan? Hän on avain
1: taivaan kotiin. Siihen tarvitaan Kristusta.
2: Joo. Mulla on puhuttu siitä, niin kuin mäkin olen kertonut sulle mun lähtökohdista. Joo. Siitä rakkauden löytämisestä. Silloin siellä Sveitsissä, Sveitsin retriitillä, oli mulle semmoinen niin iso rakkaudellinen kosketus. Sellainen kosketus, josta tulee sellainen olo, että tätä mä haluan seurata. Tässä on nyt jotain sellaista, mitä mä oon aina tarvinnut. Sellainen käsitys mulla on, että se me tarvitaan ensin. Ja se on tavallaan se, mikä meitäkin tässä yhdistää.
1: Joo.
2: Ja tässä sitten jollain tavalla tulee Kristus mukaan. Kuten hän sanoo, että isän luo ei pääse kuin minun kautta.
1: Kyllä. Ja minä olen tietotuus ja elämä.
2: Joo. Ja tähän on juuri totuuden matka. Joo. Ja silloin tulee niihin omiin varjoihin. Ja niiden, niiden, niiden niin kuin valaistumiseen, Joo. esille tuomiseen.
1: Kyllä, eli tästä voisi sanoa, että mikä se meidänkin motto aina on ollut Marien kanssa, että tunnustakaa ja tuokaa valon, niin te saatte vapauden. Mm-hmm. Eli tavallaan tällä mitä me nyt sunkin me tuodaan, että, että mä oonkin puolun näiden asioitteni kanssa, mutta nyt kun mä tuon sun kanssa niitä valoa, niin tavallaan mulle tulee vapaus niistä ja Silloin se täyttää se, minkä mä annan pois sen pimeyden, niin se valo tulee niin kuin
2: tilalle. Ja silloin syntyy elämä. Niin. Just näin. Joka on aika koskettava. Kyllä. Ei tarvitse enää selviytyä.
1: Ei.
2: Tarvita, ei ei tarvita lääkitä itseään väärin keinoin.
1: Ei. Ja onhan tässä se
2: suurin lääke on tullut se
1: puolustaja pyhä henki, mikä mikä me ollaan saatu ottaa. Että me ollaan niitä Jeesuksen kuljetuskoteloja. Hän on se meidän lääke myöskin vielä. Hän ohjaa ja kuljettaa meitä myöskin.
2: Ja miten sä näet sen, mihin hän kuljettaa? No
1: täällä hän kuljettaa meitä.
2: päivittäisessä.
1: Niin, päivittäisessä elämässä hän kuljettaa meitä. Niitä meidän vaikeita asioita läpi. Joo, joo. Ja kohtaamaan niitä. Niin. Joo.
2: Joka välillä aika pelottava. Kyllä. Et voiko sittenkään luottaa. Niin. Herää usein kysymys siinä, niin siinä myrskyn silmässä. Kyllä. Just näin.
1: Mutta tämä, mikä niinku just tää itseltä matka on tullut, niin tämä on opettanut sen, että tavallaan just pidä katseesi Kristuksessa, niin silloin sä et huku. Et jos sä irrotat katseen sieltä, niin silloin sä aja, alat vajomaan. Joo.
2: Silloin alkaa nimenomaan olla myrskyn silmässä. Kyllä. Jossa, jossa on tietyllä tavallaan siinähän on rauha.
1: Joo. Joo, se rakkaus karkottaa kaiken pelon ja mm-hmm. muun mitä muuta se voi tuoda ympärille.
2: Mm-hmm. Mimmälaisessa olotilassa olet nyt?
1: Mä olen aika rauhallisessa, levollisessa. Ja se, mitä mä täs tänään aamun taas olen, olen niinku Ennen kuin lähdin tänne, niin huomasin, että koitettiin mieltä varistella ja kaikkea, mutta kun tänne, niin kiittelin vain, että, että kiitos Jeesus, että olen kasvanut tälläkin osa-alueella. Ja se on niin osa-alueella. Ja se on, se on se mun tavallaan heikkous ja tavallaan siihen, mitä se koitettiin taas iskeä ennen kuin mä lähdin tänne. Niin. Mutta sitten kun mä matkalla kiittelin, että tämäkin on kiitos, että tämäkin asia on järjestyksessä.
2: Mm. Millaisen silmin sä katsot nyt sitä mikaa, joka lähti sieltä lapsuuskodista?
1: Mm, millä silmin? Kyllä mä katson ihan niin rakastavin silmin.
2: Kiitollisin mielin. Joo. Ja se on sitä, mitä sä siis tunnet juuri nyt. Joo. Kyllä. Kuinka paljon sä oot omasta mielestä alkanut elää tässä hetkessä? 70 prosenttisesti.
1: Se on aika paljon. Joo. Mietin, että onko se 50-50, mutta
2: kyllä se melkein
1: 70 Joo.
2: Mistä se sulle kertoo? Öö, rakkaus
1: on karkottanut pelkoa hyvin paljon.
2: Voitko se siitä luottaa tulevaisuuteenkin?
1: Kyllä. <laughs> Joo. Joo. Ennen kaikkea siihen.
2: Mm.
1: Ennen kaikkea siihen luotan. Joo.
2: Tässä me saatiin tämmöinen nyt paketti. Tämä oli mahtavaa. Niin elämästä.
1: Mm. Joo, ja tämähän meni mukavasti ja aivan niin omalla painollaan. Ja, mm. ja taas kun voisi sanoa, että tästä voisi jatkaakin vielä.
2: Joo. Oletko valmis jatkamaan? Oli. Joo. Katsotaan, jos istumme uudelleen alas tässä merkeissä.
1: Kyllä. Mutta sen haluan sanoa tähän loppuun vielä, että tämäkin on kasvattanut, että ehkä ennen on jännittänyt ihan tappia asti, mm. mutta miten mä tänään tulin niin, huomaan nyt oikeastaan, että miten rennosti mä tänään tulin tähän, yleensä olen jännittänyt tähän astikin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tulin oikeastaan, että minä oikein... minä tulin niin kuin, että Mikana tänne ja en mm. jännittänyt ollenkaan. Oh. Se oli niin nyt. Oikein nyt vasta niin tajuin itse, että nyt mä vasta huoman. hetkinen ei, ei ole yhtään jännitystä.
2: Hmm. Joo. Se, se näkee susta. Joo. Sen sisäisen ilon. Joo. Kiitos. Kiitos. Oli mahtavaa. Niin on.